0: Das niedereingeflüster Wieder alleine mit mir, mit Anouk van der Vliet, weil Gordon der eggert immer noch in seiner wohlverdienten Elternzeit ist. Ich freue mich sehr. Ich habe auch schon von ihm gehört. Ihm geht's gut und er ist ganz traurig, dass schon die Hälfte quasi vorbei ist. Lieber Gordon, genießt die andere Hälfte noch. Wir kommen hier ganz gut zurecht, denn ich habe heute wieder einen Gast und ich freue mich sehr, dass er da ist. Heiner Fischer, hallo, schön, dass du bei mir
1: bist. Hallo Anouk, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Heiner, warum bist du hier? Wir sprechen über das Thema Eltern sein, Eltern werden. Und ich habe gerade schon gesagt, du bist mir so... In die Wahrnehmung geploppt, dass ich gesagt habe, mit dem muss ich sprechen. Was meinst du, warum?
1: Ähm, das könnte daran liegen, dass ich selbst Vater bin von zwei Kindern. Das könnte daran liegen, dass ich eine aktive Vaterrolle einnehme. Es könnte auch daran liegen, dass ich mit dem Kinderschutzbund vor vier Jahren hier einen Väterkreis gegründet habe. Es könnte daran liegen, dass ich ähm, das zu meiner Berufung gemacht habe, andere Männer auf ihrem Weg zu begleiten, zu einer aktiven Vaterschaft. Es könnte vielleicht auch daran liegen, dass ich auch die strukturelle die strukturellen Voraussetzungen für diese aktive Vaterschaft und neue Vereinbarkeit verändern möchte, weil ich mit Vaterwelten ein Unternehmen gegründet habe, hier am Niederrhein, ähm, um in Unternehmen den Männern zu zeigen und zu sagen, dass es sich lohnt, auch eine Zeit zu Hause zu verbringen, mit den Kindern eine Elternzeit ähm, einzugehen, sich Kompetenzen anzueignen und die nicht nur ein Gewinn sind für einen selbst, für die Familie, für das Unternehmen, sondern für die ganze Gesellschaft.
0: Es ist alles. Es ist alles von dem, was du gesagt hast. Deswegen darfst du hier sein.
1: <lacht> ja, vielen Dank.
0: Ich habe gesagt, wenn Gordon in Elternzeit geht, dann möchte ich nicht diesen Podcast stoppen, sondern möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen, Eltern sein, Eltern werden. Ich habe letzte Woche mit ähm, Regina Boateng von der Pro Familia gesprochen, da ging es ne, um Elterngeld, Elternzeit, was mache ich da, wie mache ich das und in dieser Woche geht es um dieses Wort oder dieses, dieses Konstrukt aktive Vaterschaft. Ich finde es super spannend, weil man merkt gerade, finde ich, dass sich was ändert oder auch was ändern muss, weil sich einfach noch nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Was meinst du mit aktive Vaterschaft, was bedeutet das für dich?
1: Ja, aktive Vaterschaft ist erstmal eine Abgrenzung zur Vaterschaft an sich, zu dem Wort Vaterschaft an sich und eigentlich braucht es das nicht, weil wir sollten doch eigentlich davon ausgehen, dass jede Vaterschaft eine aktive Vaterschaft sein soll. Wir sagen ja, ja. auch nicht aktive Mutterschaft. Ja. Stattdessen sagen wir, oh, das ist eine Powerfrau. So, ja. Warum sagt man Powerfrau? Also ja. diese, es ist erstmal ein Wort, um klarzumachen, dass es sich hier um einen Vater handelt, der es anders macht, als die Väter, die es bisher gemacht haben oder das gesellschaftliche Bild von Vaterschaft. Wenn du an Väter denkst oder mhm. das gesellschaftliche Bild, vielleicht so Väter in, in Filmen, ja. was, was fällt dir dann so ein?
0: Ja, die sind immer, die, die sind so die Spaßväter, mhm. die sind den ganzen Tag arbeiten, die kommen nur noch nach Hause, um einmal zu sagen, wie schön, dass es dich gibt. Die spielen Fußball und das war's.
1: Genau. Und ja. dann, dann gibt's dann gibt es noch die Idiot Dads, die Väter, <lacht> ja, genau. die irgendwie so Idioten sind, so wie es Homer Simpson ja, zum Beispiel. Ja. Und dann gibt es Väter, die total toll sind, die mhm. so engagiert sind und super und ähm, eine tolle Beziehung, die Kinder durch Emotionen begleiten und so. Und was fällt dann da auf? Ich sage es dir direkt, da fehlt die Mutter. Ja. Die Mutter ist nicht da. Und dieses Bild ist in den Köpfen der, der Menschen, der Gesellschaft. Mhm. Und wir gehen in Filme und wir lesen in Zeitungen und so weiter. Ganz tolle Väter. Aber die Väter, die wir ansprechen oder diese aktiven Väter, die sind genauso ein Gegenentwurf. Deswegen sprechen wir von aktiven mhm. Vätern. Und letztendlich sind das Väter, die gleichberechtigt neben der Mutter oder neben der Partnerin ähm, ihre Rolle einnehmen. Die wie selbstverständlich sagen, äh, ich stehe nachts auf und wickel das Kind oder fütter das Kind. Die Elternzeit nehmen und nicht nur zwei Monate, sondern vielleicht auch ein halbes Jahr. Die ähm, in Teilzeit arbeiten gehen, die auch donnerstags vormittags auf dem Spielplatz sind mit ihren Kindern. Und wie selbstverständlich mit dem Kind spielen. Wie kann das denn sein? Ja und und auch dann sagen, wenn ein wenn eine Frau oder eine Mutter oder wer auch immer vorbeikommt und sagt, oh ich finde das so toll, dass sie als Vater, der dann sagt, sagen sie das nicht mir, sagen sie das meiner Frau, hm. weil der wird auf der Arbeit gesagt, du bist eine Rabenmutter. Ja. Also der Vater bekommt nur den Applaus und da springt auch so eine politische Aufgabe mit drin.
0: Wie traurig ist das für dich, dass du dich da engagieren musst, also dass es diese Notwendigkeit gibt?
1: Ähm die Trauer war nur, also es, es war Traurigkeit da, mhm. ähm, die schwang ganz schnell um in Empörung und in Aktivismus. Ähm, 2016, als ich Vater wurde das erste Mal, hat mein Chef damals gesagt, ähm, ja du kannst Elternzeit nehmen, aber nur zwei Monate und in Teilzeit zurückkehren, nee vergiss es, du arbeitest Vollzeit. Und damals hatte ich noch in Duisburg einen Job beim Landessportbund und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Ich fahre doch nicht die ganze, also ich bin so lange auf der Arbeit und ich bin gerade Vater geworden. Das, das geht nicht. Also ja. du nimmst mir meine Vaterschaft nicht. Mhm. Und daraus entstand dann so, so, so vielleicht auch so eine Trotzhaltung, aber dafür bin ich bekannt, dass ich sage, <lacht> nee, da kündige ich. Dann habe ich mhm. gekündigt und habe mich. Was aber
0: ja auch krass, ist. entschuldige, dass ich dich ja. unterbreche, gerade Vater zu werden und dann zu sagen, jetzt kündige ich.
1: Ja, ich musste ja. mich auch erstmal hinsetzen und fünf Tage lang meditieren und überlegen und Excel-Tabellen <lacht> und mein Einkommen. Ja. Meine Frau arbeitet hier im Helios mhm. als Logopädin auf ja. Intensivstation und sie sagte, hey Heiner, ganz ehrlich, du musst dir das erstmal selber erlauben. Also schau mal, ich arbeite hier schon sehr lange ne? und mhm. ich bin auch gut ausgebildet und ich verdiene auch Geld. Und ich bekomme ja Elterngeld. Ja. Von daher, das, das ist auch in meinem Kopf so gewesen. Und dann hat mich das nur angespornt, zu sagen, so jetzt erst recht. Mhm. Also ich bin doch gerade in einer Situation, in einer Generation, wo ganz viel Wandel stattfindet und wir brauchen aber diesen gemeinsamen Schulterschluss. Und es gelingt doch nur dann, wenn wir Männer auch an die Seite uns der Frauen stellen, die die Gitterstäbe in die Hand nehmen und am Patriarchat rütteln. Mhm. Erst dann verändert sich was. Auch für uns Männer verändert sich erst dann etwas, wenn wir Männer aktiv werden.
0: Ja, und nicht darauf warten, dass irgendwer anders was regelt für Richtig, dich, ne? genau. Ja.
1: Ja. Und beim zweiten Kind, das habe ich einfach nur noch mehr, noch das hat, das hat <lacht> richtig die, die Rakete gezündet. Meine Chefin hat damals gesagt, ähm, ich habe damals äh, 20 Stunden in Teilzeit gearbeitet, da hat meine Chefin gesagt, ähm, jetzt stelle ich schon einen Mann ein und dann nimmt der auch noch Elternzeit. Ich so, ja, wie kann der nur? Ja, wie kann der nur? kommst du aber wieder, ne? Nein, ich komme nicht wieder. <lacht> habe dann nach der Elternzeit gekündigt und mich dann selbstständig gemacht.
0: Du hast dich selbstständig gemacht, genau mit der Idee. Mhm. Dagegen was zu tun, an diesem Patriarchat zu rütteln, an den stehen das finde ich ein schönes, schönes Bild. Ähm, und es ist Vaterwelten entstanden. Was genau. ist Vaterwelten?
1: Vaterwelten ist eine Community-Plattform, auf der wir uns an digitale Lagerfeuer setzen und über unseren Alltag sprechen, über unser Familienleben sprechen. Letztendlich ist das so ähnlich wie eine moderierte Selbsthilfegruppe. Also das Prinzip der Selbsthilfegruppe ist ja, Menschen kommen zusammen und sprechen über ein Thema, was sie alle verbindet. Mhm. Also Darm, äh, Darmkrebs oder Brustkrebs oder irgendein Thema. Es, können, es gibt auch äh, chronische Erkrankungen oder Behinderungen, das so als Thema. Wir sprechen über unsere familiäre Belastungen, über unseren Familienalltag. Und Vaterwelten, da steht zwei Wörter Vater und Welten. Und es gibt in der Sozialpädagogik das Lebensweltkonzept. Das mhm. heißt, ich begegne den Menschen in ihrer Welt, in ihrer Lebenswelt. Und ich verknüpfe das mit dem Thema Vaterschaft, weil jeder Vater möchte eine aktive Rolle im Leben seiner Kinder spielen. Und spätestens an dem Punkt, wo es darum geht, wie bringe ich denn das alles unter einen Hut, geraten Väter in Orientierungskrisen. Orientierungskrise heißt ich möchte ein aktiver Vater sein, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Mir fehlen die Vorbilder. Mein, mein Vater selbst war kein gutes Vorbild. Ich habe eine gute Verbindung zu dem, aber der kann mir nicht sagen, wie ich das mache, weil mhm. der ist 30 Jahre älter als ja. ich. Es fehlen aber auch Vorbilder im öffentlichen Raum. Meine Arbeitskollegen unterhalten sich nur über Fußball und über, mhm. über, keine Ahnung, über irgendwas anderes, über Autos.
0: Und im Zweifel wird man dann sogar noch belächelt, wenn man sagt, ich bringe jetzt die morgens zur Schule oder Richtig, was weiß ich. Richtig, genau. Ne? Oder ich kann ja.
1: jetzt um 15 Uhr nicht an einer Konferenz teilnehmen, weil ich mein Kind abholen muss ja. an der Schule. Und wenn ich dann mit meinem Kind zum PKIP-Kurs, zum Elternkind-Turnen gehe oder wie auch immer, dann sind da keine Väter und die Mütter sagen, ach, endlich mal ein Vater, toll. Aber trotzdem bin ich als Vater immer noch eine Randgruppe ja. innerhalb dieser Elterngruppe. Und auch wenn gesagt wird, es ist ein Elternkind-Café, es ist ein mutterkind ja. Weil die Barbara, die dann mit Räucherstäbchen im geschwängerten Raum sitzt, <lacht> die holt mich nicht ab als ja, Vater. Ja. Also es braucht andere Zugänge. Ja. Und deswegen habe ich Vaterwelten gegründet, weil ich den digitalen Raum nutzen möchte, um Väter zu verbinden. Es gibt zwar Räume... Hier in, in Krefeld, wo wir das machen, oder in Kempen, Vater-Kind-Turnen, was ich einmal im Monat anbiete. Ja, aber was ist mit der Fläche mhm. und mit den ländlichen Regionen, wo nur ein Vater im Dorf und der muss 20 Minuten mit dem Auto fahren, bis er dann irgendwie der nächstgrößten Stadt ist. Ja. Und die holen wir zusammen. Und dann ist Vaterwelten aber auch eine Plattform für Unternehmen. Wir gehen in die Unternehmen rein und sagen, auf der einen Seite gründen wir Väternetzwerke. wir holen die Väter da zusammen, wo sie den ganzen Tag über sind auf der Arbeit. Mhm. Wir ermöglichen ihnen geschützte Räume, wo sie sich mit anderen Vätern austauschen können. Dann sitzt da der Vorstandsvorsitzende mit dem Azubi aus der Werkstatt und die sind beide Vater, der junge Vater und der etwas ältere Vater. Die treffen sich und denken, Mensch Herr Meier, Sie sind auch Vater? Das hätte ich jetzt aber nicht gewusst. Und sie, die treffen sich auf einer ganz anderen Ebene mhm. und unterhalten sich. Die Vaterwelten ist eine Community-Plattform, weil Väter, die in Elternzeit gehen, die verlieren den Kontakt und den Zugang zum Unternehmen. Die haben Angst, nicht mehr stattzufinden. Die haben Angst davor, die Karriere hört jetzt auf oder ist unterbrochen. Mhm. Ich finde nicht mehr statt. Kleiner Randnotiz, diese Sorge haben Frauen auch, Klammer ja. zu. <lacht> ähm, genau, und die Community-Plattform ermöglicht ihnen halt, in den Austausch zu gehen und zu bleiben. Und dazu gehört noch ach so viel mehr. Also ich möchte vielleicht nur meine Vision, damit du weißt, mhm. warum ich hier sitze und Think Big, also der gesellschaftliche Wandel. Ich möchte, dass der Vater, der hier im Helios, im Städtischen, über die wöchnerin geht, mit seinem Baby im Arm, an einem Poster vorbeikommt, wo ein QR-Code drauf ist. Und auf diesem Poster sieht er sich selbst, weil da auch ein Mann ist mit seinem Baby und er guckt ihn an, die fühlen sich verbunden und er denkt sich, krass, ich scanne mal diesen QR-Code ab. Und er landet in unserer App und ist sofort angemeldet in der Krefelder Vätergruppe. Und er soll sofort von Anfang an seiner Elternschaft, seiner Vaterschaft mitgenommen werden, von Babyjahre über Kleinkindjahre, über Schulzeit, über Pubertät bis hin zur Adoleszenz und das Kind geht dann zum Studium oder Ausbildung oder verlässt das Haus. Der soll in dieser gesamten Lebenswelt mitgenommen werden, Vaterwelten. Und er soll Kompetenzen aneignen können, der soll auch Entlastung bekommen, über fachliche Beratung, der soll über digitale Lagerfeuer, immer mal so Impulse mitbekommen, in den Austausch gehen. Und der soll, wenn möglich sogar, als HR-Tool, Recruiting-Tool, einen Arbeitgeber finden, der ihm Vereinbarkeit ermöglicht. Und das alles ist Vaterwelten.
0: Für mich ist das alles sehr logisch, weil ich das nachvollziehen kann und weil ich die Wichtigkeit auch in diesem Thema sehe. Ich glaube aber, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, ja, warum brauchen wir denn sowas? Warum, warum muss das denn sein? Und der soll doch einfach Vater sein und die Mutter soll zu Hause bleiben. Und blablabla. Ich höre sie alle schon. Mhm. Ähm, was sagst du solchen Menschen? Warum muss dieser gesellschaftliche Wandel stattfinden?
1: Weil die Unternehmen sich das nicht mehr erlauben können, diese gut ausgebildeten Fachkräfte zu verlieren. Im Moment überlegen 1,7 Millionen Väter aktiv den Job zu kündigen. Also, die, die machen sich Gedanken gerade darüber. Das ist eine ganz aktuelle Studie von der Prognos-Stiftung, die auch den Väterreport für die Bundesregierung erstellt. Das sind erschreckende Zahlen. Toll, ja. Und bei der Haniel-Stiftung in Duisburg gibt es ein, eine Impact-Factory, nennt die sich. Und die haben, die Haniel-Stiftung hat ähm, den Begriff Enkelfähigkeit erfunden. Mhm. Und ich finde diesen Begriff so wunderbar, weil es genau, da steckt so viel drin. Die Frage ist: Ist dein Unternehmen enkelfähig? Also wird es dein Unternehmen so mit dem Mindset, das du jetzt hast, auch noch in zehn Jahren geben? Weil in zehn wir sind gerade mhm. in der, in der die Babyboomer-Generation ja. geht ähm, in die
0: In Rente. In Rente. Ja. Danke, Gott. Genau. Ja.
1: Und es kommen allzu halt wenig Menschen nach. Also, wir haben ein Defizit von mehreren Millionen Menschen im 2030. Mhm. Da ist der Peak wieder erreicht. Und wenn jetzt Menschen. Unternehmen, Geschäftsführer auf mich zukommen und sagen, ja Fischer, stellen Sie sich das denn vor, ich kann doch keinen gut ausgebildete IT-Führungskraft in die Elternzeit verlieren. Dann denke ich so, ja, du, du verlierst den aber ganz, wenn du ihm das nicht ermöglichst. Ja. Also ähm, Du, du verlierst, also ich muss ihm dann den, den Gewinn sichtbar machen und dieser Gewinn ist, du verlierst keinen Mitarbeiter in die Elternzeit, sondern du gewinnst eine kompetentere, besser ausgebildete Fachkraft, der mit neuen elterlichen Skills dein Team weiter voranbringen kann, der im Unternehmen bleibt und der der sorgt dafür, dass du kein Geld für Recruiting ausgibst, für Headhunter ausgibst und für die unbesetzte Stelle ausgibst, also das ist ne. Sicherung der Fachkräfte.
0: Und ich finde es, also, das sind alles mega wichtige Punkte, aber was du gerade gesagt hast, diese elterlichen Skills, das darf man halt auch nicht unterschätzen, was mit Mitarbeitern passiert, wenn sie plötzlich Eltern werden. Ne. Das ist so spannend zu sehen. Du hast eben dieses schöne Bild im Vorgespräch gesagt, in den, du gehst in den Kreislail rein. Das war jetzt nicht so schön, was du <lacht> das Ergebnis, was da rauskommt, aber ähm, ich finde es super spannend zu sagen, du kommst in den Kreislail rein als keine Ahnung, äh, Sascha und kommst aber als Papa Sascha wieder raus. Oder als Mama Elisabeth, keine Ahnung. Und es war schon, also ich habe das hier jetzt auch schon ein bisschen beobachtet in unserem Team und es ist schon beeindruckend. Und Gordon, ja, das kann man auch bei dir sehen, <lacht> was das macht. ne mhm. ähm, das, ist, das ist super schön zu sehen und das ist nicht, oh das ist jetzt so ein Weichei geworden, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass die ganz, ähm, gerade Männer tatsächlich ein ganz anderes Bild bekommen, ganz anderen Blick für bestimmte Dinge, die Frau, für Frauen oft Gott gegeben sind, sagen wir es mal so. Es ist jetzt auch wieder sehr alle über einen Kamm geschert, um Gottes Willen, das ist auch eigentlich nicht richtig, aber ich habe das beobachtet, dass viele Männer dann dadurch einfach nochmal andere Dinge erkennen, die sie vorher vielleicht nicht erkannt haben.
1: Mhm. Ja, absolut. Also ich mache das immer gerne an dem Beispiel fest. Meine Frau kam oder sprach mich irgendwann an und meinte so, du, das fühlt sich total komisch an Mutter zu sein, weil auf einmal sprechen mich Menschen auf meine Mutterschaft an und sind sofort verbunden mit mir, obwohl sie das gar nicht ähm, initiiert mhm. hat. Und das, das habe ich auch erlebt, dass wenn Väter zusammenkommen, die vielleicht sich auf dem Spielplatz treffen, sich vielleicht nur so zunicken, das ist auf einmal eine ganz andere Verbindung da ja. und das ist wie so eine Schwelle, die du übertrittst. Du hast dann irgendwo dein altes Leben, so diese Unbeschwertheit, Unbekümmertheit, dieses du stellst fest, boah krass, hatte ich Zeit, ich hatte ja, ja. auf einmal, was habe ich mit der ganzen Zeit gemacht, ich kann ja. noch nicht die ganze Zeit nur auf der Couch gesessen haben und Netflix ja. geguckt haben ja. und das stellen viele Paare fest und dann ist aber die Frage, okay, was machen wir denn jetzt damit, mit dieser mit dieser mit mit diesem Anderssein, mhm. mit dieser Elternrolle, mit dieser Elternschaft. Die Frage ist auch, wie bleiben wir als Paar zusammen? Wie entwickle ich mich in meiner Vaterrolle? Und da ist ganz wichtig dieser Aspekt, ich brauche jetzt einen Arbeitgeber, der mit mir an diesem Strang zieht, ja. der ein Verständnis hat, ein Verstehen hat, der meine Bedürfnisse, meine Sorgen, meine Ängste, das auch erkennt. Und wenn der mit dem gleichen Denken äh, an mich herantritt, wie ähm, ja, du bist immer noch der Mann, der Arbeitgeber, äh, weil ich sehe deine Kinder ja nicht, wenn du bei mir bist. Also du bist immer noch der gleiche Arbeitgeber wie vor den Kindern. Dann, dann, dann funktioniert das nicht. Also auch der Chef, die Chefin, das Unternehmen muss mitgehen, diesen Wandel. Ja.
0: Wenn wir uns jetzt ins Jahr 2035 beamen, wie mhm. sieht das dann aus in den Unternehmen? Was wäre so deine Traumvorstellung? Wie müssen Unternehmen sein?
1: Es gibt die Unternehmen, die weit nach vorne gegangen sind in dem Thema, die das erkannt haben, Diversity, die Diversity ManagerInnen eingestellt haben, die das Thema zielgruppenspezifisch sehen, familienfreundliche Unternehmen. Das sind die Unternehmen, die für, für bestimmte Zielgruppen Angebote schaffen. Safer Spaces. Mhm. Und ich sage extra Safer Spaces, weil Männer in diesen Gruppen stattfinden. Sonst wären es Safe Spaces. Das ist so unsere Unterscheidung. Mhm. Also Flinter, also alles, wo keine Männer stattfinden, sind Safe Spaces. Das heißt, zielgruppenspezifische Räume für ähm, pflegende Angehörige, für vielleicht sogar Trennungseltern, für ähm, Eltern mit chronischen, ähm, mit Kindern mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen, vielleicht sogar äh, ja die Vätergruppen, dann gibt es Müttergruppen, dann gibt es Mentorinnengruppen, ähm, weil wir sagen, es reicht nicht mehr aus, nur Frauen in die Führung zu heben, wir müssen Männer in die Familien bringen und dort stärken. Ja. Also es braucht in den Unternehmen verschiedene Zielgruppen. SAP zum Beispiel macht das vor. Die gewinnen seit Jahren den Diversity Award und ähm, geben Millionen, also wenn nicht sogar Milliarden Euro aus, um die Mitarbeitenden zu halten. Das gelingt ihnen deswegen, weil sie zielgruppenspezifische Gruppen haben. Es gibt zum Beispiel auch die Black Dads. Das sind Väter, schwarze Väter, die zusammenkommen in ihren Communities und dann Gruppen bilden. Und das wird gefördert von den Unternehmen. Die, die ermöglichen dann es gibt ähm, Verantwortlichkeiten, ähm, bei uns heißen sie Väterbeauftragte, die zum Beispiel 10% ihrer Zeit nur für die Organisation dieser Gruppen ähm, bekommen. Ja. Das wünsche ich mir. Dann wird es aber immer noch Unternehmen gehen, geben, die das nicht verstehen. Die sagen, ähm, die schimpfen auf die Azubis, die sagen, ähm, ja das, früher haben wir uns nicht so angestellt, die, soll man nicht so, die sollen sich ja. mal nicht so anstellen die nicht verstehen, dass wir Zuwanderung brauchen und zwar massive Zuwanderung von, von Menschen und dann ist mir ist das total egal. Hauptsache die, die Menschen ähm, werden in Arbeit gebracht, werden, werden gefördert, werden ausgebildet, werden, ja. Ja, werden integriert und das ist auch, Integration heißt auch wir müssen dafür was leisten und ich sehe unsere Gesellschaft da in der großen Verantwortung, diesen, diesen Change mitzugehen. Ja.
0: Ich glaube, dass das unausweichlich ist inzwischen, aber dass es immer noch super viele Hürden gibt. Wenn du jetzt, also du bist ja sehr aktiv da auch unterwegs. Ähm, was kommt dir da so entgegen, so an Feedback, positiv wie negativ?
1: Also das positive Feedback kommt vor allem von Frauen und Müttern und Männern, die verstanden haben, dass es worum es geht, ja. ja worum <lacht> es geht. Das ist so, das ist so verrückt. Mittlerweile ähm, hat auch, haben auch die oberen Führungsebenen das verstanden. Und ähm, sie sagen, wir brauchen, es muss von Top-Down, es muss aber auch Bottom-Up gelebt mhm. werden. Also Top-Down, die Strukturen Bottom-Up, das Individuelle muss reingebracht werden. Also heißt, von oben Vorstände müssen das mitziehen, die Führungsebenen und auch so die die C-Levels, also die Führungskräfte in den ähm, in den äh, Zwischenbereichen, also ja. TeamleiterInnen ja. und so weiter. Ähm, ja, da bekomme ich ganz viel Zuspruch. Ich war vor, vor ein paar Wochen beim Frauenwirtschaftsforum in Düsseldorf und bin spontan gefragt worden, weil eine Referentin ausgefallen ist, ob ich nicht auf die Bühne kommen möchte. Mhm. Und habe im Grunde nichts anderes erzählt, als ich dir erzähle. Und es war so ein, Wow, endlich ist da mal ein Mann, der dieses Thema bespielt.
0: Und auch ausspricht. ne? Ja, also und
1: ja. nicht nur sagt, ähm, ähm, Männer, ihr müsst euch verändern, sondern ich sage auch, Wer neue Männer fordert, wer neue Väter fordert, der muss auch neue Frauen fordern. Das heißt, wir sind ja im Patriarchat groß geworden mit einem gewissen Bild, mit einer gewissen ähm, Anforderung. Heißt, Männer gehen arbeiten, verdienen das Geld, sind die Starken, sind die sexuell attraktiven, die immer können mhm. so und müssen Muskeln haben, Fitnessstudio, Pumpen und so weiter. Mhm. Bloß keine Gefühle zeigen und nicht in irgendeiner Art und Weise zeigen, dass man weiblich sein könnte und ja. weiblich wäre Nagellack tragen zum Beispiel. Mhm. Und auf der anderen Seite, du bist nur dann eine gute Mutter und Frau, wenn du zu Hause bei deinem Kind bist, mhm. wenn du lange stillst, wenn du die Führungsverantwortung mit deinen Kindern hast, also wenn du die erste Ansprechperson bist, wenn du ähm, in Teilzeit arbeitest. Das sind diese Glaubenssätze, mit denen wir in der westdeutschen Gesellschaft groß geworden mhm. sind. Also ich, du, davon können wir uns gar nicht befreien. Ja. Selbst wenn du Eltern hattest, die es anders machen, sobald du in der Schule bist, prasselt es auf dich ein.
0: Kurze Anekdote an dieser Stelle. Ich habe äh, eine Geschichte einer Freundin gehört, die äh, auf dem Elternabend der Grundschule war, ihrer Tochter. Und äh, da hieß es dann, ja, äh, hier ist die Liste, bitte da die Telefonnummer der Mutter eintragen. Und... Du nickst schon, du weißt schon, was kommt. Ja. Und sie so, ja, ich bin halt äh, arbeiten, ich würde da die Telefonnummer von meinem Mann eintragen. Nein, das geht nicht. Ja, ja Entschuldigung, warum jetzt gerade? Also verstehe ich nicht. Das war ein Riesenaufschrei, weil sie gesagt hat, sie trägt da die Mutter, also die Nummer des Kindsvaters ein, mhm. der ja genau die gleiche Aufgabe hat wie sie. Aber das konnten ja alle nicht verstehen. Ja. ja, aber sie sind doch zu Hause. Und das ist, aber, das
1: ist aber ein super Trick. Das sage ich den Vätern auch immer, wenn die sagen, ja, es wird immer eh die Mutter angerufen und dann bei mir entschuldigen sie sich immer. Ja. So, Entschuldigung, dass wir sie stören. So, nein, sie stören. Es das, das geht um mein Kind, verdammt nochmal. Ja. Einfach Und warum ist das,
0: Entschuldige, warum ist das okay, die Mutter zu stören bei der Arbeit, ja, genau. aber den Vater nicht? Ich sage also. ja,
1: meine Frau arbeitet im Krankenhaus auf Intensiv. Immer wenn sie einen Anruf bekommt von Kita, dann ist so, mhm. oh mein Gott, was ist passiert? Und dann ist sie da in, in voller Schutzkleidung ja. beim Patienten gerade oder bei der Patientin. Rufen Sie doch meinen Mann an. Ja, aber den wollten wir nicht stören. So, Nein, tun Sie nicht. Bitte rufen Sie ihn an, Sie stören mhm. mich gerade. Ja. Und wir haben sind <lacht> irgendwann umgegangen, weil Sie kennen das auch, dass wir einfach meine Telefonnummer bei meiner Frau eingetragen haben und die Telefonnummer meiner Frau bei mir eingetragen haben, mhm. ohne dass wir es gesagt haben. Ja. Und das ist der Trick, und das ist so schade, dass wir das machen müssen. Aber das zeigt uns auch, wir sind immer noch in diesen traditionell patriarchalen, hegemonialen, männlich geprägten Rollenstereotypen gefangen. Mhm. Sowohl die Mutter als auch der Vater. Und das müssen wir ändern. Das geht nur, wenn wir das gemeinsam machen. Ja. Und du hattest gerade gefragt, was ähm, welche Positiven und Negativen und mhm. das Negative, das erreicht mich vor allem auf Social Media.
0: auch. Mhm.
1: niemand, ja genau, und niemand kommt auf mich zu und sagt, was ein Quatsch. Doch einmal schon, hier in Krefeld ähm, hatte ich ein Gespräch mit einem Mann, wo ich ihm ganz klar gesagt habe, so an dieser Stelle endet unser Gespräch, weil ich nicht mit dir über darüber diskutiere, weil das, was du mir gerade sagst, das sind antifeministische, maskulinistische und teilweise auch rassistische Beleidigungen, die du jetzt gerade auspackst ähm, und eine Abwertung meiner Männlichkeit einhergeht. Also und das das war jetzt aber nur einmal und damit kann ich umgehen. Mhm. Weil das ist nicht mein Thema, das ist sein Thema. Also, ja.
0: Ja, ja aber dieses Social-Media-Ding hatten Gordon und ich auch schon ganz oft. Dir kommt halt, also bis auf diese eine, aber... Ich bin mir ziemlich sicher, dass du sehr viele Kommentare bekommen hast, aber keiner von denen würde dir das so ins Gesicht sagen. Sie nee, genau, sind dann halt einfach ja. in der Anonymität des Internets, ja. irgendwie äh, verstecken sich dahinter. Wenn wir jetzt äh, dem kleinen Gordon in seiner Elternzeit, dem kleinen Gordon, da kriege ich direkt wieder einen, einen rein, äh, dem Gordon in seiner Elternzeit einen Tipp mitgeben äh, wollen, was... Sollte er tun, unbedingt um diese Elternzeit noch zu genießen und was sollte er tun, um wirklich ein aktiver Vater zu sein?
1: Boah, ich ähm, scheue mich davor, anderen Tipps zu geben, wenn mhm. ich nicht gefragt werde von den Menschen selbst. Ja. Ähm, ich würde es als Einladung formulieren. Lieber Gordon, herzliche Einladung zu uns in den Krefelder Väterkreis, wann immer du Lust hast und auch an die ja, Hörerinnen und Hörer mhm. jetzt vom Podcast, ja. Es ist natürlich, gute Hörer dann, Einladungen. Wir treffen uns immer erster und dritter Donnerstag im Monat online auf Vaterwelten. Klassisch per Zoom dann. Mhm. Und das um 20.30 Uhr, weil wir sagen, dann ist so die das ja, Brotzeit, ne, klassisch westdeutsch Brotzeit, dann vorbei. Die Kinder sind soweit versorgt. Gutes und die Dinge. die Partnerin hat dann schon das Kind ins Bett gebracht. Oder vielleicht hat der Vater es sogar noch geschafft. Und um 20.30 Uhr treffen wir uns dann mhm. für anderthalb Stunden. Und dann ist ja auch für uns sechste Stunde. Ne. Wir haben manchmal äh, Themen, über die wir sprechen, die bringe ich dann vorher mit ein. Wir haben am Anfang so ein Check-in. Wir sprechen sehr viel im Business, also mhm. Check-in. Das heißt, jeder stellt sich kurz vor und was ihn in seiner Vaterrolle in den letzten 14 Tagen beschäftigt hat. Und da gehen wir, das ist so toll zu sehen, ein geschützter Raum, alle mit ihren Kopfhörern. Und es geht trotzdem deep und deutlich rein mhm. in das Thema. Und ich bin so überrascht, wie, wie was für tolle Gespräche, was für tolle Männer da sitzen, was für tolle Väter da sitzen, die sich fragen, bin ich ein guter Vater? Kann ich ein guter Vater sein? Wie macht ihr das, das Kind ins Bett bringen, ohne selbst wütend zu werden? Wie gelingt es euch, mit eurer Partnerin über Sexualität zu sprechen? Also es ist so verrückt, wie tiefgründig diese Gespräche sind.
0: Aber in dem Moment, wo Sie da schon sitzen, haben Sie ja schon einen wahnsinnigen Schritt getan, oder?
1: Ja, absolut. Ja. Ja.
0: Ich hänge noch so ein bisschen an der Uhrzeit, weil du das gerade so, so gesagt hast, fiel mir jetzt ein, ich habe mit einer Lokalpolitikerin gesprochen, die sich auch in einem Rat einer Stadt ähm, engagiert und sie sagte, die Sitzungen sind immer um 18 Uhr, mhm. ich bin alleinerziehende Mutter mhm. und dann muss ich mir vorhalten lassen, ja warum sind Sie denn nie da? Mhm. Und dann habe ich erst, ich bin da gar nicht selber drauf gekommen, dass 18 Uhr ja vielleicht irgendwie, weil ich selber keine Kinder habe, 18 Uhr ja vielleicht nicht so eine ganz optimale Uhrzeit ist. Und sie sagte, ganz ehrlich, Annuk, ich bringe da meine Kinder ins Bett. Ich muss die versorgen, die müssen was essen, die kriegen Abendbrot. Ähm, dann geht's, weiß ich nicht, äh, Schlauanzug anziehen, Zähne putzen und ab ins Bett. Ich bin vor halb neun nicht ready. Ja. Und ich bin alleine. Ich schaffe das gar nicht. Ich muss mir dann immer Unterstützung, wenn sie zur Ratssitzung will, muss sie jemand anderen holen seien es Eltern, Freunde, wer auch immer, die dann die Kinder versorgen. Mhm. Und da habe ich, das war auch so ein Wake-up-Call irgendwie, wenn wir gerade so in, diesem, in dieser Spreche drin sind. Für mich, dass ich dachte, so, ja, klar, auch so Uhrzeiten, mhm. ne, ist einfach auch ein, auch ein Thema.
1: Absolut, ja. ja. Und so ein Abendprogramm bei uns fängt um 18 Uhr an und geht dann bis, ja, 20.30 Uhr ungefähr. Ja. Also, das ist wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die, die Zeit mit Kindern läuft einfach viel, viel langsamer.
0: Ja, und es ist ja auch, auch da hat sich ja einiges verändert. Ne? Also ich meine, ich kenne das noch, dass man mir was vorgelesen hat und ne, dass das so alles begleitet wurde, aber... Irgendwann hieß es dann auch so, Licht aus und tschüss. Genau. So ne? ja. Und das ist ja heute einfach nicht mehr. Genau,
1: und die Väter, die denen auch zu sagen, du darfst es auch anders machen als die mhm. Erfahrung, die du gehabt hast und dich mit Kompetenzen auszustatten. Wir sagen immer, die Kompetenzentwicklung des Vaters muss Schritt halten mit der der Mutter oder andersherum. Das heißt, die Mutter ist in ihrer Erwartungshaltung an ihre Mutterrolle ja schon meilenweit voraus mhm. mit den Kompetenzen, die sie zugesprochen bekommt und die sie sich selbst aneignet. Und was ist mit den Vätern? Die wollen, aber können nicht, weil ja, es fehlen Räume, wo sie das in, sich entwickeln können, ja. dass sie dass sie auch an diese Kompetenz der Mutter herankommen. Und das braucht einen Schulterschluss, sowohl von der Gesellschaft, als von der Familie, als von den Vätern untereinander. Und da schaffen wir Räume, sich auszutauschen und zu wachsen.
0: Jetzt hast du eben gesagt, du magst nicht so gerne Tipps geben, aber für Leute, die nicht dabei sind. Aber dann frage ich dich, was kann ich denn persönlich tun, um das zu unterstützen.
1: Du als Frau?
0: Ich als Frau, ich als Chefin hier.
1: Achso, jetzt als Chefin? Ja. Ähm... Verständnis, also auf jeden Fall sofort erstmal Verständnis für die Belastung und für die besondere Herausforderung als Mann, Vater sein zu können in dieser Gesellschaftsstruktur und jetzt auch noch am Niederrhein. Ne? Wir hatten vorhin noch gesagt, ja. geringste Frauenerwerbsquote ja. heißt so viel wie die Väter arbeiten vor allem in Vollzeit. Mhm. Also dann hast du schon einen Vater, der möchte es anders machen und dem dann auch zu signalisieren, ja, kannst du, was brauchst du, wie kann es gelingen, dass es gemeinsam ja. äh, passen kann. Also du förderst dadurch ja auch die Loyalität zu deinem Mitarbeiter. Und das ist so ein entscheidender Wert, gerade jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels. Und es ist eine Win-Win-Situation. Das heißt, er wird es dir wieder zurückzahlen durch Zuverlässigkeit. durch Er wird vielleicht mehr arbeiten an Zeiten, wo, wo andere dann nicht können. Also das ist ein Invest, was du tust. Und das gelingt vor allem, wir sagen immer, ähm, Vertrauen vor Vertrag. Also erstmal die Vertrauensbasis aufbauen, damit ein gemeinsamer Vertrag geschlossen werden kann, von dem alle profitieren.
0: Mhm. Das nehme ich gerne mit. Ich, ich bilde mir ein, dass ich da schon auf einem sehr guten Weg bin, aber ich nehme <lacht> das gerne mit. Und vor allen Dingen äh, solltet ihr das alle mitnehmen. Ich finde, das ist so ein unfassbar wichtiges Thema, weil es für uns alle was bedeutet. Und das ist nicht nur für diejenigen, die Kinder haben oder irgendwann mal Kinder haben werden, sondern für uns alle. Weil man merkt es ja auch, also ich habe selber keine Kinder und ich merke es auch, dass es mich beeinträchtigt, egal in welchem Bereich jetzt positiv oder negativ. Heiner, ich danke dir, dass du da warst. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Es war ein sehr schönes Gespräch von dich. Vielen Dank.
1: Ja, das geht mir genauso.
0: Und wenn ihr Lust habt, dann checkt doch Vaterwelten gerne einmal aus. Guckt, wühlt euch da einfach mal durch, was Heiner so an angeboten hat. Das ist nämlich einiges. Und äh, lockt euch doch einfach mal ein. Was hatten wir jetzt gesagt? Donnerstags, ne? Genau. Donnerstags 20.30 Uhr.
1: Donnerstags und in anderen Regionen Deutschland ähm, an anderen Zeiten.
0: So, wenn ihr das irgendwo anders hört. Wir haben Hörer in Australien, da bist du nicht dabei. Leider aber nein. da kann man sich trotzdem was online... Online geht immer. Online geht immer. <lacht> Habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao. Das war der Podcast Niederrheingeflüster. Niederrein ein Podcast der Westdeutschen Zeitung und... Der Welle Niederrhein. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Und freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Eine neue Folge gibt es am kommenden Freitag wieder überall da, wo ihr euren Podcast am liebsten hört. Bis dahin, lasst uns gerne eine gute Bewertung da.
1: Oder folgt uns auf Instagram. Nie da Dann wissen
0: wir. Nee, sag das doch mal.
1: Nie da
0: So lasse ich das drin. <lacht> Tschüssi.